0: Det var en härlig sommarkväll år 1343. Sjön Bergvikens vattenspegel låg lugn och klar, rådnande i den nedgående solens sista strålar. I fjärran hördes dånet av ljuslands vattenfall, blandat med fåglars kvittrar kring den kyrka vid sjönstrand som Olof den Vise invigd. Den högtidliga stillheten i naturen avbröts snart genom hovslagen från en galopperande häst och efter några ögonblick syntes en ryttare på den till kyrkan eller kapellet ledande vägen. Det var en högväxt man på omkring 30 år. Med ett raskt hopp var han ur sadern och hängande tyglarna över en trädgren kastade en spejande blick omkring sig. Den okända, ovanligt starkt byggda mannen bar den tidens lysande adelsträckt. Hans solbrända ansikte var manligt och vackert samtalade om mod och hälsa fast det låg en viss sorgbundenhet över. Sedan han en stund tankfullt blickat ut åt sjön liksom väntade han någon därifrån slog han sig ner på mossbädden och begynte ett halvhögt tala för sig själv. Detta kringirande liv måste ta slut. Jag ska bli en bättre människa en gång till. Trakten blir allt mer bebyggd och faran ökas för mig för varje dag. Konungens fogdar är mig på spåren Bandet får välja sig en annan anförare Om det lyster om att fortsätta Men för min del är det med denna afton slut Och denna ljuva flicka Vilkens bild står för min själ Natt och dag Varför finns hon ej till Då jag dvaldes i fina gemak Där ingen kärlek fanns blott svek och hat Varför tål gick mina vedersakare Ett slag av min knutna hand Tärningen är kastad Sigrid ska bli min. Gud sägs det kan förlåta och då ska väl en kung kunna göra det också. Rikedom har jag nog och om det en tusen hinder i vägen ska jag övervinna dem. Han reste sig beslutsamt och kastade ännu en blik utåt sjön. Men om ingenting syntes gick han upp till en plats där han bundde sin häst som vänligt gnäggade honom till mötes. Han svingade sig med en övade ryttares skicklighet i saden, samlade tyglarna och snart försvann den ståtliga ryttaren i urskogen. Ryttaren var ingen annan än beryktade stigmannen Sote. Hövding för rövarbandet på ödmården. En man av hög börd som för dråp i hastigt mod måste fly från sitt gods till skogarna. Ett bättre ställe än då tio mil långa ödmården kunde han ej välja. Och så blev han anförare för en järva sällar. Vilka av samma skäl som han kommit hit för att uppehålla sig vid jakt, fiske och plundring. En sommarnatt ankommen till Bergviks kapell med sitt band i avsikt att plundrade då nyss invigda templet på silver och pengar. Hade han vid ankomsten hejdats av en ljuv kvinnoröst. Vilken som känsla och innerlighet klingande sång så hänförde stigmannen att han befallde sitt folk att återvända. Själv han kvar tills den unga sångerskan steg i en rikt utsirad båt och rodde av tvänne tjänare långsamt avlägsnade sig. Styrande kurs till den plats vid Gullbergs fot som kallas Fagersand. Och det är den stolt och mäktig riddaren Nisse då hade sin gård. Tätt och ofta infallt sig den fruktade stigmannen sedemera vid kapellet sedan han märkt att denna plats var den unga och sköna sångerskans älskningstillhåll under de ljusa och milda sommarkvällarna. Vid dessa tillfällen var Sote utstydd i sin dyrbara rustning och lyckades till slut vinna hennes förtroende under förgiven att han hette Sigvald och var en krigshövitsman under kung Magnus samt befälhavare för en trupp knäckta som var utsänd till ödmorden för att rensa denna från rövare och skydda dem vägfarande. Den sköna svärmerskan hette Sigrid Nisse och var dotter till den omnämnda riddaren Nisse vid Fagersand. Vad slags befattning denna beklädde är i bekant. Men sagan säger att han var så rik att han och dottern hade silverskor under sina ridhästar. Samt att han därtill var så förnäm att man inte fick ringa till gudstjänst i kapellets klockor. Förrän här Nisse med sin fagra dotter Sigrid blivit synliga på den motsatta strandens sandbädd. Varefter ringningen fortsattes. Ända tills dess de hunnit omkring viken, stigit av hästarna och inträtt i kapellet. Förtroligheter mellan Sote och den sköna, oerfarna djungfrun hade så småningom övergått till den mest äldiga kärlek. I hela Sotes väsende fanns vad en kvinna älskar och bundrar. Ett fint sätt, en hög och vacker figur, styrka och vighet och dessutom kunna spela mandolin och sjunga smäktande ballader. Sote hade flera gånger av Sigrid blivit inbjuden till Nisses hem men han hade alla gånger haft invändningar däremot. Sigrid önskade att... Han skulle inför hennes fader och göra deras ställning klar, och detta hade nog Soté gjort om han kunnat. Om en stund ser vi åter Soté vid stranden. Nu hördes lätta årtag, och till sin obeskrivliga glädje ser han att det är Sigrid som i ilande fart närmar sig dem. För båda så kära mötesplatsen. Om en stund ser vi åter Soté vid stranden. Nu hördes lätta årtag. Om en stund ser vi åter Soté vid stranden. Nu hördes lätta årslag och till sin obeskrivliga glädje ser han att det är Sigrid som med ilande fart närmar sig den för båda så kära mötesplatsen. Efter några minuter la båten till och den unga flickan hoppade upp på stranden, mottagen av Soters varma omfamning. De i hemligheten invigda roddarna befalldes hålla ute på sjön tills den vanliga signalen gavs. Oaktat den älskades närvaro och vidade dock ett moln över stigmannens älgest sorgfria ansikte. En oförklarlig beklämning och oro hade på en gång bemäktigat sig hans själ, och det föreföll honom som om det nu vore sista gången han till sitt hjärta fick trycka vad han högst på jorden älskade. Sigrid kunde ej undgå att märka detta och frågade därför med ömt deltagande, Vad kommer åt dig, min egen Sigvald? Du är icke mer lik. Det är väl icke jag som framkallat detta moln på din panna om sin fina vita hand borttorkade ett par stora svettdroppar som ran ner på sotetskind. Svara, älskade Sigvald, annars dör jag av ångest. Sigrid, min ljuva vän, hur kan du fråga så, du som är solen i mitt liv? Nej, jag satt blott och tänkte på den förskräckliga rövaren Sote och att han möjligen kunde beröva mig denna sol, utan vilken jag känner att jag inte kan leva. Sigrid, vad skulle du säga om du en gång kom ögon mot ögon mot denna blodsman? – Skulle du ej bli förstenad av fas och förakt? – Hur sådde du tala, Sigvald. – Hur skulle jag någonsin kunna komma och möta honom? – Och sånt kan ske lättare än du tror. – Och om så förskräckligt skulle inträffa, då ska du försvara mig. – Och då är jag trygg, svarade Sigrid tillitsfullt om ett leende på sin ängla Du har ju så många gånger sagt att du gärna vill våga livet för mig. – Ja, Sigrid, icke ett utan tusen liv om jag hade dem. – Och så många behövs väl icke in, Sigrid skämtande och slöt sig tätt in till Stigmannens högvälda bröst. – Ensam är du i stånd och värja både dig och mig om fara skulle hota. Men låt oss nu lämna detta obehagliga ämne så ska jag ställa sjunga en av dina älsklingssånger. Jag gör det, Sigrid. Det känns alltid lättare i bröstet när du sjunger. Sigrid upptog lutan och sjöng på en ballad. En av dessa vemodiga mollmelodier med ord om kärlek och troheten i döden som då vore på modet och som sedan så länge höll sig kvar i ungdomens synest. När den unga flickan slutat lade hon ifrån sig lutan och frågade enkelt. Är du nöjd och lugn nu, Sigvald? Ak ja, nu känner jag mig åter stark att kämpa, vore och mot en värld. Du blir jag glad igen. Du gjorde mig nyss och sojsen. Säg mig nu, Sigvald, när än när du hälsar på oss min far? Jag vet dig hur det är, men en inre känsla säger mig att dessa hemliga möten icke är rätta, och att du därför måste tala med min far. Han är sträng, men ändå god, och han ska visst inte neka oss att få varandra när han blott får veta vem du är. Sotillog, men bittert Den oskyldiga, tillitsfulla flickans ord Hade tänt samvetskvalens Förtärande eld i hans bröst Han behärskade sig dock och svarade med tillkämpat lugn Jag hoppas min egen Sigrid Att den dag snart ska randas Då jag kan anmäla mig och sin far Detta kan dock ej ske förr Än jag fullbordat mitt värv i konungens tjänst Jag tror dig Sigvald Och ska liksom jungfrun i sången Tåligt vänta tills min riddare kommer min egen stolta Sigvald med sin granna vapensvänner. vännar. Åh, vad det ska bli härligt! Och i barns till förtjusning stod Sigrid sina mjuka armar om den förmente riddarens hals och gav honom en kärleksvarm kyss. Knappt hade Sote besvarat denna ömma smekning förrän han steg upp och lyssnade uppmärksamt. Vad går det åt dig, Sigvald, frågade Sigrid förskräckt. Är det någon fara och färde? Sote svarade lika med hans skarpa ögon och fästa på kappelmuren, vid vars fot han nyss märkt ett prassel och dämpat hånskratt. – Min Gud, tänk om det är Sote, viskade Sigrid ångestfullt. – Låt oss ropa på mina roddare, Sigvald. Och Sigrid gjorde en rörelse liksom för att verkställa detta, men hennes älskade hejda henne. – Var lugn, min älskade, sa han med fast röst. – Ingen människa på jorden är så lite farlig i detta ögonblick som Sote. – Hur kan du veta det? Han är nu fri som björnen i skogen. – –Nej, han är bunden nu, Sigrid, svarade Sote. Med band, de man ej kan slita. –Så du nära sa med Sigvald. Vad menar du att Sote är bunden? –Denna fråga väckte Sote ur hans tankspridighet och han svarade glättigt. –Jag menar, förstår du, att Sote nu ej törs röra på sig, medan jag och konungens fodar är honom i hälarna. Och –Detta är väl band nog till att börja med. –Men vad fruktar du då? Varför spejar du så oroligt upp mot kapellet? Jag tyckte mig märka att någon rörde sig bland buskarna där. Men jag såg väl fel, svarade soten med låtsat lugn. Låt oss tala om något annat. Timmarna är och snart måste du väl återvända till din far, du ljuva engel. Så Sigvald, nu är jag lugn igen. Låt oss tala om vår kärlek, om vår framtid, om hur lyckliga vi skulle bli som man och hustru. Aldrig kan jag låta bli att tänka och tala om detta. Tycker inte också du på samma sätt, Sigvald? Och Sotis betydde att han tyckte som Sigrid och Sigrid sjöng till utan och ännu en timme gick lika lätt och omärkligt som den milda västanfläkt, vilken omsusande de båda älskade. Sotis orolade sig och snart tycktes av honom som om han aldrig varit så lycklig som den afton. Slutligen fann dock Sigrid tiden vara inne att bryta upp. Hon gav därför signal åt de båda ute på viken väntande roddarna. Dessa la snart till med båten och efter ett ömt avsked med överenskommelse att träffas på samma ställe samma dag följande vecka skildes de älskande. Sota hade inte misstaget, sig då han tyckte sig märka att en person rörde sig där framme i buskarna vid kapellmuren. Strax efter det att sote avlägsnat sig blev en ryttare synlig. Det var en medelålders man av ett grovt och vidrigt utseende. Ett stort svärd hängde vid hans sida, men det var det enda som tydde på krigaren. För allt annat hos mannen tydde på mördaren och rövaren. Han red fram till stranden och tog platsen noga i sikte. Åh, sa han därefter med ett hemskratt. En bättre fälla hade han aldrig kunnat välja. Här ska det bli lätt att fånga honom. I dag åtta dagar, sa han, gott. Denna dag ska bli en sista fridag på jorden och detta så sant som jag heter Tuve. Ryttaren redde därefter bort i samma riktning som Sote ridit. Denna man var av sotesband Han har varit med och Sote ämnade kapellet men avstått därifrån för en kvinnas skull. Detta jämte några oförrätter, de Tuve ansåg sig ha lidit, hade så småningom bestämt honom för att vid första lägliga tillfälle förråda anföraren och han menar sig nu ha förut sådant. Och detta kunde gå lätt, då den fruktade stigmannahövdingen alltid infann sig ensam till sina kärleksmöte med Sigrid. Konungens fogde Hans Johan Ingemarsson var i den närgränsande söderala sysselsatt med att utstaka rå mellan denna socken och Hanebo. Och Tuve behövde blott ge honom en vink om sotets besök nattetid vid kapellet för att Ingemarsson med sina knäktar skulle hasta att omringa och ta honom. Själv behövde ett UA i frukta av sin eldån till en var utfärdad om en stor belöning åt den som överlämnade Sote levande eller död i fodens händer. Vore och angivaren själv medlem av det fruktade bandet. En vecka hade gått till ända. Solen hade nyss sjunkit bakom Hannebobergens stoppar, Med gyllene glans övergjutande bergvikens vatten och steniga stränder när Sote infann sig på den så kärvordna mötesplatsen vid kapellet. Men oaktat att han visste att han snart skulle träffa den som han med okullig passion älskade var han dock även denna afton ett rov för dystraste tankar. Det är i grunden ovärdiga hans handlingssätt mot den tillitsfulla Sigrid. Svårigheten att dra ifrån sig rövabandet, få nåd och bliva riddersman igen. Allt hade tänkt sig på honom. Han kunde inte frigöra sig från en pinsam beklämning. Så nära lyckan och så långt därifrån... Snart såg sin välkända farkosten glida fram över vikens lugna vatten. Tonerna av Sigrids klangfulla sång blandade sig med susningen i granarnas kronor. Snart hade båten lagt till och Sigrid vilade ännu en gång vid den såtliga hövdingens bröst. Då Sigrid gav den vanliga befallningen av roddaren att hålla ute på sjön, till som gav signal till hemfärd, inföll Sote liksom fattade de en plötslig ingivelse. Ack! Låt dem hellre gå upp till skogsdungen och vila sig där. De ska ej mer störa oss då än om de är ute på viken. Allt vad du vill Sigvald, vill även jag. Det ska bli så mycket roligare om du en stund vill ro med mig på sjön så ska jag ställde sjunga för dig mina bästa visor. Nej, låt oss denna gång heller sitta här vid stranden. Dyningens sakta brus mot stenarna förfaller mig också som musik dock alldeles så tjusande som din, tillhav där därpå, liksom vaknade upp ur en orolig dröm. Det älskande hade i suttit länge och växlat många ord med varandra förrän de plötsligt for upp från den mosklädda strändhäll där de tagit plats. Dånet av hovslag hördes alldeles nära närheten av Inom ett ögonblick var Soto och Sigrid omringade av en skara beväpnande ryttare, bland vilka Olof Ingemarsson, för sin granna skull skilde sig från de andra. Sigrid blev mållös av häpnad, så många beväpnade män han hon ej förutsett på en gång. Hon smög sig skymt in till Sotes sida och viskade ångestfullt. Min gud, kanske är det Soten med hela sitt band? Soten log bittert, men han svarade icke. Han kastade en hastig blick på de anledna ryttarna, liksom hade han velat på förhand beräkna sin egen styrka i förhållande till alla dessa från de topp till två beväpnade män där vid upptäckte Tuve som en hångrin på de tunna läpparna befanns i första ledet, flög ett och smärta genom Sotes skäl och han yttrade. Usling, det är således du som har förått mig. Ja, så är det, svarade Tuve fräckt. Dessa här herrar, han pekade på fodern och hans folk, har försäkrat mig om konungens nåd och belöning. Truppens anförare ropade, pekade på Sote. Gripen och binden honom! Tuve och några ryttare hoppade av hästarna för att fullgöra befallningen. Med samma ögonblick, Tuve nådde marken, flög Sotes svärd och genom hjälmen och ner i halskotorna på honom. Frädaren föll utan att ens ge en suck ifrån sig. Snabb som tanken hoppade sedan Sote med ett kraftigt språng i Sigrids båt som tog fart och gled ut från stranden. Förd av Sotes hjärnarmar försvann farkosten inom kort ur sikte bakom närmsta udde. Ett vanmäktigt raseri grep den beväpnade skaran som ovärksam och så åses Otis järvaflykt. Ingen hade märkt båten eller kunnat föreställa sig att Stigmannens järvhet skulle gå så långt att han försökte undkomma så många man och där till på en plats där all utsikt i flykt bort vore omöjlig. Bättre snarare hade du kunnat utläggas för honom. I många år hade sotet trots att alla efterspaningar av klokt utlagda snaror. Och nu då kungens män hade honom så väl i saxen skulle deras hopp jäckas så bittert. Detta var för mycket, Fogl och Fingemarsson. Sa jag er att ni skulle gripa och binda honom? sa Fogl till sina följeslagare. Mitt är således icke felet och kommer denna händelse för kungens öron är mina händer. Det gör och vi, säger knäktarna, om varandra. Plötsligt hördes en sällsam vissling från sjön och då fick se en ovanligt vacker häst med vit bläsa störtas i vattnet och simma i samma riktning som båten tagit. Det var Stigman sotes lydiga springare som slitit sig lös och skyndade att uppsöka sin herre. Under denna allmänna villervalla hade ingen fäst sin uppmärksamhet på Sigrid. Som vid den förfärliga underrättelsen att den som hon under namnet Sigvald så varmt och inrikt älskat icke var någon annan än rövare än Sote sjunkit avsvimmad till marken. Där låg nu den unga, sköna och oskuldsfulla flickan, till utseendet livlös, utsträckt på samma plats som nyss, strålande av hälsa och hopp suttit vid sidan av den så högt älskade Sigvald. Först sedan bittra sig utbrotten lagt sig fick man sikte på Sigrid. Olof Ingemarsson befallde att man skulle övergjuta den avsvimmandes ansikte med vatten. Efter en stund öppnade den unga flickan sina ögon och kastade en lång, nästan skärlös blick på sin omgivning. Ingmarsson, som hade stigit av hästen och på Sigrids kläder kunnat märka att hon ej tillhörde allmogen, nalkades värnadsfullt. Förlåt, ädla Ljungfru, vad som här passerat, men vår plikt bjöd oss så. Vågar jag fråga var era föräldrar bor så skulle vi ledsaga er dit, till jag finner att ni behöver skyndsam vård. Jag är konungens fogde och ni kan påräkna säkert skydd. Sigrid svarade dig, men hon gjorde en rörelse med handen och till håll på andra sidan viken där hennes faders boning dunkelt framskymtade i björktungen. Är ni må hända dotter det här nisse. I så fall har vi ej långt att färdas. Varsamt lyfte Sigrid i sadeln och bredvid hästen gick Ingemars Först nu kom de förskrämda rodarna fram och sällade sig till tåget. Och så bar de i nattdunklet långsamt och försiktigt fram längs bergvikens strand. Många gånger hade Sigrid i sällskap med sin stolta fader färdats denna väg till från kapellet, Drömman om framtida lycka och sällhet. Och nu satt hon, likt en vissnad pingstlilja, mer döden levande i främmande sadel och omgiven av idel obekanta män, förrådd och övergiven, välvetande att hon aldrig skulle vinna sin stränge faders förlåtelse. Den arma i all sin rikedom. Den uppståndelse Sigrids hemkomst gjorde kan ej beskrivas. Under åtbörder av den hemskaste förtvivlan såg den gamla riddaren hur hans enda barn, hans enda glädje och hopp i livet, hans stolthet och fröjd, nedlös på sjuksängen. Han kom sig därför icke för att fråga ryttan om orsaken till denna scen, utan lät dem osporda draga sitt färd och tur var det. Åtta dagar låg Sigrid sjuk, yrande och talade om sin sigvald. Men då det nionde dygnet gått in, då hade hans själ burits på änglavingar till ett bättre land. Högtidligt tonade klockorna i bärvikens kapell och en talrik skara strömade till helgedomen. Skogssocken hade den tiden ej många inbyggare, men ryktet om Sigrids sorgliga öde hade nått till det närgränsande socknarna Hanebo, Segersta, Mo och Söderala. Och därifrån hade folk kommit över på båtar för att övervara begravningen och på ort och ställe få närmare underrättelse om Sote och den unga riddardotterns sorgliga kärleksöden. I långsam och högtidlig procession närmade sig sorgetåget den lilla med stenar omhängnade kyrkogården. Främst gick herr Olof, Soknens herde, och efter honom kom herr Nisse till häst. Den före så resliga och stolta ägaren i Fagersund syntes nu nedböjd av sorg och aktade knappt på att styra sin eldiga stridsvingst. Sedan processionen stannade vid graven och den rikt smyckade kistan blivit nedsatt vid dess bredd, Avlyftes för brukligt sedlocket så att folkmängden kunde se den döda. Alla trängde sig fram och från många öga rann deltagande varma tårar. Herr Olof började med darrande röst en gravsång och hela församlingen instämde. Därefter började prelaten att grand tala över den unga så tidigt brottsdryckta frökens dygder. Varifrån hans tankar emellanåt flög över viken till herr Nisses hem och den rika ersättning han efter gravölet slut skulle erhålla för sitt besvär. Utom var det årliga stjärlmässorna sedermera skulle inbringa. Men redan Nisse avbröt honom kärvt. Håll upp, herr Olof! Och öka icke min sorg med ett upprepande av vad hon varit mig här i livet. Missnöjd upphörde herr Olof med sitt grannatal. Det övriga av ceremonin gick efter den tidens ritual långsamt och omständigt. Först nu observerade man en reslig ryttare i glänsande rustning som höll sin kolsvarta häst tätt in till graven. Hur han kommit dit hade ingen märkt, men alla förundrades över den stortiga ryttaren. Hans fina dräkt, och hans vackra häst med den vita bläsen. Heta tårar rann ut för främlingens solbrända kind. Alla's ögon var nu riktade på den så plötsligt uppträdande främlingen som ingen kände. Då säger man in vad slut utropade främlingen. Jag vill säga några ord. Det är jag som dödat henne, den oskyldiga. Hon är den enda mänskliga varelse som älskat mig och så har ingen kvinna blivit älskad som hon av mig. Vad är livet sen det mistat sin sol och Sigrid var min sol, mitt allt. Jag föddes i rikedom, ära och börd men ett obligt öde berövade mig allt. Mitt liv är min ut i ingen nytta och då Sigrid och jag kunde bli förenade i denna värld så skulle vi bli varje en annan. Till det som mycket har älskat, de ska och mycket förlåtas. Ditt namn, främling, spore herr Olof. Sote! Ett sål av fasa genomgick mängden. Alla skyggade och de hörde detta namn, utom Nisse som ropade, Grip honom! Men den flera av männen var beväpnade, ville ingen börja ett angrepp mot Sote. Då sa Sote... Ännu har varken konungens knäktar eller andra män med sina försåt kunna taga Stigman Sote till fånga och ingen lär heller kunna göra det idag om jag själv vill försvara mig. Sigrid Nisse är den enda som kunnat taga den fruktade stigmannen till fånga och nu går jag frivilligt i hennes fångenskap. Sen Sote sagt detta tog han av sig barretten, hälsade hövist på den förbluffade församlingen och med ett vikt hoppade han från sadeln och ner i graven. I samma ögonblick gav han hästen signal och denna ilade bort åt ödemarken. Hastigt tog sotelocket av kistan som innehöll han älskade Sigrids stoft, kysste och smekte sin första och sista kärlekliga varmt som hon levat. Därefter drog han en dolk ur sin gördel, stötte den till fästet i sitt hjärta, omfamnade kistan och dog.
1: lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Nu fortsätter vår resa genom fanjunkar och sagisman Fredrik Winblad från Walters bok Hälsingminnen från 1910. Tre historier bjuder dagens avsnitt på, varav det första Stigman Sote, ni alldeles nyss hörde. Nästa berättelse med titeln Ett stamträd tar oss till Ljuslands dalgång och ett världsarv i Valsta. Före berättelsen vill vi dock påminna er om att vårens första berättarkväll med historier från Hälsinglen går av stapen lördagen den 29 april klockan 19 strax väster om Hassela i Lokalen som är beläget två kilometer väster om Eskmatsgården. Under kvällen får vi möta trollkunniga skogsfinnar, farliga väsen och brutala mördare. Många historier aldrig av oss tidigare framförda inför publik. Biljetter kostar 100 kronor per person. Mer information hittar ni i avsnittsbeskrivningen på vår hemsida, Facebook och Instagram. Ni är mycket varmt välkomna!
0: Tre veckor efter midsommar år 1654 gick en reslig yngling över Stångsnäsbro i Arbro. Han var obeväpnad men bar över ena axeln ett ridvätsel till han gick för att söka en bortkommen häst. Ynglingen hette Jonas Olsson och var son till dåvarande gästgivaren i Valsta, Arbro. Han var en ren Typ av de normen som på det åttonde århundradet slog ner sina bopålar i Valsta och efter sin anförare Valdemar kallade orten Valdemar Strand vilket bynamn snart förkortades till den nuvarande Valsta. Jonas Olsson hade en reslig växt. Breda axlar, magert och skarpt markerat ansikte och de mörka blixtrande ögonen vilka låg långa krok i ögonbryn förrådde mod och intelligens. Att han var obeväpnad i dessa villebrådsrika tider berodde på att det ansågs för en skam av en bondsån i Vallstad att bära skjutvapen. Även om han ginge genom den farligaste skog. Och denna sed har inom arv bibehållet bibehållit sig allting till denna dag. Ty fågeldyn och fiskfjäll driver bonden från hemmaret, säger ett inom socknen gängse ordspråk. Det vill med andra ord säga att den bonde som fiskar och jagar samt lämnar jorden i vård åt drängar och tjänstefolk, han blir snart utfattig. Här på finns dock och många sorgliga exempel. Jonas Olsson gick åt iste och kalv och då han kom i närheten av Jedviks Fäbovall fick han i skogen höra en vacker kvinnoröst sjunga en av de gamla folkvisor som talade om gudsfruktan och hembygdskärlek. kärlek. Jonas stannade och lyssnade uppmärksamt som ville han uppfånga varje ton för att minnas den medan han var en skicklig harpspelare. Då rösten nalkades det ställe där han stod på skogstigen, tänkte han det skulle vara märkvärdigt, se hur denna dellboska ser ut som kan sjunga så inrikt vackert. Snart fick han se röstens ägarinna i täten för en jord av kor och kalvar på hemväg till vallen. Mången vacker kvinna hade Jonas sett, men ingen som närmelsevis kunde jämföras med denna. Tjusad som han blivit av hennes vackra sång, men hennes utseende rent av förtrollade honom så att han en stund förlodade fattningen och kom sig ens för att hälsa. Då han hämtat sig smula kom han sig för att både hälsa och omtala i vilket ärende han var ute. Han blev då inbjuden i stugan där den vackra getflickan hade sin bostad samt förplägad. Under den något försagda ungsvännen tömde sin mjölkeskål fick han se hästen som han gått och sökt utanför stugan. Här i såg han ett gudsfinger och som han var gudfruktig fick han nu med fart sin språklåda igång. Han fick på sina frågor veta att stintan hette Kerstin Jonsdotter- var bondotter från Sverige i Delsbo och att hon var vallpiga för sommaren på Gedvigs Jonas redogjorde för sina föräldrar och sig själv samt framförde utan omsvep sitt fria anbud till den vackra Kerstin. Hon svarade att det ej var sockens sed att ta gifte från utsocknes, men om det var Guds vilja så skulle hon hälsa på i arv någon söndag framdeles då han kunde få besked i fall han ej ändrat sig så satte sig den raske ungsvännen upp på den återfunna hästen och red sin färde till Valsta. men hans hjärta, det stannade hos stintan i Gäddvik. Men även hon hade fått ett innerligt tycke för arbro Hon beslöt att själv se det ställe som inbjöd henne till en blivande husmoder och sen giva klart besked. En söndag gick hon den långa vägen över Kalv, Iste och Strånäs brygga över Ljusland till Valsta. skylten utvisade en gård. Hon skulle besöka, men alla dörrar var stängda och ingen människa syntes till. Tyfolket hade ännu inte kommit från kyrkan. Skam åt den som den tiden ej besökte Guds hus. Hon såg sig om till en början i vedlidret och sa till sig själv, icke fattigdomen började i vedlidret. Därefter tittade hon in genom fönstren i boningsrummen och då där inne fann ordning och snygghet var hon på det klara med att här skulle hon snart bli var husmor. Detta beslut ville hon göra kunnigt för sin älskade, men göromålen på att tillät henne icke att invänta hans åtkomst från kyrkan. Hon tog fram den andagsbok hon alla dagar hade med sig, klippte där ur vissa utsökta ord och klistrade dem på fönstret, sammanställde i den ordning att man innanför kunde läsa Ej mera, jag tvekar att bliva din mö, ty här är min lust att få leva och dö. Belåten med vad hon nu sett och gjort begav hon sig ena spårvägen till sina bestyr på Jedvik och kussorna fick ännu en tid höra hennes vackra sång. Bröllopet, som firades i brudens hem i Svedia, var så ståtligt som ett dels på bröllop den tiden kunde vara. I brudtåget så tog alla till häst, förutom sex spelmäns, tärnors och svennars hästar räknades 400 hästar. För en hälsinge i vår prosaiska tid är det svårt att fatta hur en så lysande tåg så ut. Efter bröllopet blev hon en aktad husmoder och ge i Valsta. Hon anlitades vanligen med att kläda brudar inom socknen. Men då Arbro och kyrka ägde blott en liten oansenlig brudkrona anskaffade Kerstin för egna medel en stor och prydlig dylik. En krona i stil som sedan begagnades. En gång de var på väg till Iste för att där kläda en brud brast isen under henne på en djupa och breda Oresjön och hon störtade jämte hästen i vaken. Det såg omöjligt ut att bliva räddad av människor men då gav hon Gud det trefaldiga löftet att om han hjälpte henne i faran så ville hon 1. Med större trohet ägna sina återstående dagar åt hans lynad 2. Göra vad som på henne kunde bero för att en av hennes två söner skulle bli präst och 3. Skulle hon giva brudkronan åt Arbro kyrka. Lyckligtvis blev både hon och hästen räddade ur dödsfaran och hon uppnådde mycket hög ålder. Brudkronan blev enast en kyrkans tillhörighet, efter den gamla begagnades endast när det var två kyrkbrudar på en gång. Men brudar av eh, givarinnansättningar finge då företrädesvis bära en större, ända till 1814, då ättlingarna i sex led var gifta. Då omgjordes de båda kronorna till lika storlek, så som det ännu är hon. i Kerstin var mycket angelägen om att hennes löften till Gud skulle uppfyllas. Sonen Olof Jonsson skulle efterträda sin fader på hemmandet och fostrades där till. Sonen Lars Waldner skickades i skolan för att var präst. Lars hade ett gott huvud men fick snart ihåg för köpmanyrket och blev icke präst. Den frånmoden sörjde mycket häröver då hon menade att hon ännu inte uppfyllt sitt löfte. Hon hade klart för sig att hon skulle giva en präst och lärare åt Guds församling. Så om skickades hennes sonson, Petrus Waldner, i skolan. År 1702 återkom denna från akademin Prästvigd och Hågad för lärare kallet. Han kom hem för att undfå sina föräldrars välsignelse och förböner, till att han skulle strax i mottaga sin plats som religionslärare. Jag folkets glädje var obeskrivlig. Och den scenen som då uppstod avmålades på en stor tavla som ditt minne uppsattes i arbro kyrka men som Därifrån borttogs 1851. Denna tavla föreställde kyrkoherden Petrus Waldner, knäböjande bredvid sin fader, enklingen, hekskivaren Olof Jonsson, samt hans gamla farfar och farmor, Jonas Olsson och Kerstin Jonstotter, jämte de två av hans systrar som ännu vore hemma ogifta. Ovanämnda kyrkoherde Waldners syster, Margareta Olsdotter, blev gift med Olof Jonsson, den andra i Valsta, och modet till kyrkoherden Walster samt morfars moder till kyrkoherden Valstersson. Eh, den andra av kyrkoherde Valdners systrar blev gift med Johan Ersson och Fors nummer tre i Valsta samt farmor till teologidoktor Erik Forsen. Tredje syster gift med e nummer ett i Valsta blev morfars farmor åt kyrkoherde P. Valden. Alltså aktning och håg för prästkallet gått i arv ifrån den fromma Färbosintan och Wallen. Ändå att hennes ätningar i sjunde led. Nionde ledet har framträtt i ökad talrikhet allt ifrån början av 1860-talet. Nionde ledet har följande framstående män inom Arbrosoken. Lantbrukaren Lars Olsson i Hov. Riksdagsmannen Johan Eriksson i Valsta med flera. Johan Eriksson är som bekant son till framlidning riksdagsmannen Erik Ersson och nummer åtta i Valsta. Till åttonde ledet hör riksdagsmannen och bankofullmäktigen Olof Jonsson i hov. Utav tionde ledet har jag haft nöjet att öva en som beväring. Han heter Erik Ersson och var en av de styvaste värnpliktiga jag någonsin haft under mitt befäl. Kunde stammoden nu se sina efterkommande skulle det helt visst vara med glädje. Där som gudfruktan lägger grund, där är stor välsignelse.
1: Avsnittets sista historia heter Hörla vit och tar oss tillbaka ända till vikingatiden. I sin
0: ståtliga borgs kämpasalar i Sörvik stad i Forsa satt en höstafton år 963 den mäktige hövdingen Kjulvar Thordsson, omgiven av sina kämpar. Tärnor och svänner passade upp och kringbur och mjöd och vin och vid en flammande brasans sken täldes många en kämpasaga från tappra, hänsoffna förfädersdagar. Bakom högsätet stod den mäktige sundhedshövdingens dotter Hörla, skön som en sagans valkyria. Hon kallades Svanevit för sin dygd och sin skönhet. Och under det hon ideligen skänkte i åt sin fader och hans närmaste män syntes hon förstuligt blicka mot dörren, liksom hon väntade någon. Då träder in i salen en man som i allt liknade mera en kung än en hövding. Han var storväxt och manligt skön och klädd i en dyrbar och lysande rustning. Vid hans inträde reses alla i salen och skulvar gick den höviske hälsande till mötes samt bjöd dem välkommen jämt hans män som fingrade god inkvartering. Främlingen var den freidade normannen Håkan Jarl. Han hade varit i Österviking och nu hade han lagt sin flotta i Nutongers Samt var på hem till Norge. Om en stund inkom några av Jarlens hidmän och där bland en som i reslig växt, skönt utseende, dräkt och hållning synte för mer än andra. Det var Tito Fridulfsson från Jarlsö, Järvsö, en mäktig hövdingsson som nu flera år varit med i den norska Jarlens hidd. Vid anblicken av denna man rådnade hörlas Svanevito och med darrande hand räckte honom det rikt silverbeslagna mjödhornet, som han likaledes blygt mottog. De hade sett varandra förut en gång, då hon varit med sin fader på gästabud åt Jarlsö och han hade då vunnit hennes hjärta. Då norrmännen gästat i dagarna åtta drog de sina affärer till Avarna i Delsbo och sedan över Kalvstigen och efter hennan till Jämtland. Många hälsningar följde Jalen då han, han följande vår kom igen och drog till Österland. Men det året var jag i Håkan Jarl ensam. Han var då i sällskap med en konung i Norge som heter Harald och som för sin grå pälskappa fått namnet Gråfäll. Stor mängd stridbara män från såväl Sundede som Nordstigens skeppslag följde då österut och måtte den flottan har haft många härskepp. Ty det stora segrar som från dessa härtog omtalas vittna därom. År 968 kom Håkan Jarl samt kongarna Gudröd och Harald Gorofeld tillbaka. De gästade återforsa i dagarna sex men då de drog sin färde var många hälsingar i deras led. Tiuto var även då med och hade nu vunnit så mycket rykte och ära att han vågade anhålla oss var Tårdsson om hans dotters hand. Detta tyckte Kjulvar var bra och så druck och hälsingar norrmänne nyförlovade skål. Tioto drog med till Norge och deltog med ära i striden mot konung Grytgård som blev slagen. Året därpå firades bröllopet på äkta nordmanavis och hörla Kjölvarsdotter följde sin frejdade make i Jalsö. Tioto blev efter sin faders död hövding och Jarlsö, och då han efter en bragdrik och lycklig levnad avsomnade i tron på Vite Krist höglades han av sina söner Runolf och Kjölvar. Men Hörla vit dog hastigt därefter av sorg och så las hon vid sidan av sin dyrkade make. Då reste de båda sönerna en stor sten överst på högen och i den inhögs de runor som kunna läsas tydligt än idag. Till den som besöker Järvsö kyrka bör ej glömma att se den ståtliga runstenen på kyrkön helt nära ingången till prästgården. Då runstenen reses var allt hövdingens folk samlat och barderna sjöng från kullen det hänsovnas lov. Det var stor fest vid denna runsten år 1015 på hösten. Det var normannens Sven Jarl och hans krigare som då tågade igenom våra bygder och då han kom till kyrkan och läste stenens runor fick hans män slå en ring kring högen och tvännebarder förtällde på äkta norröna tunga det högsatta slov. Så slutade sagan, i korthet berättad för att bevisa vilken vänskap det fanns i gamla tider mellan hälsingar och Normen. Denna saga har i århundraden gått från far till son, och nu är den tryckt.
1: Du har lyssnat på Historier från Helsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Vill du boka in Historier från Helsingland för ett företagsevent? Eller vill ni att vi kommer till er förening och har en berättarkväll? Slå oss en signal på 073 993 7451 eller maila på historierfranhalsingland@gmail.com. På historierfranhalsingland.se kan du läsa mer om oss, samt tala koll på kommande event och berättarkvällar. Vi finns också på Facebook samt Instagram. Har du tips på en bra historia eller ett avsnittstema? Hör gärna av dig till oss. Ta nu hand om er och så hörs vi snart igen.